0: Esta vez, estos episodios que morimos por grabar, bueno, siempre morimos por grabar un episodio, pero este en específico es de esas otras historias que casualmente a Romina y a mí nos pasaron. <risa> Igual, no tan feo, bueno... <risa> 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 pudo haber sido peor, pudo haber sido peor.
1: Otra raya para el tío. ¿Qué más? ¿Qué
0: más? Una <risa> menos... Pero son de estas benditas casualidades que a, a ambas nos invita Jesús a sentarnos y volver a él, ¿no? Volver a escuchar qué es lo que quiere y qué quiere de esa situación. Y como ustedes también les encanta el chisme, les encanta sentirse identificados con nosotras de, "Ah, ya me también", y lloran y ríen mientras nosotras también ya reímos y ya lloramos en su momento. <risa> eh, o seguimos vamos, llorando. O seguimos llorando <risa> o vamos a volver a llorar. Depende de la situación. Pero bueno, esta vez, eh, antes que nada, Romy, ¿cómo estás? ¿Ya llorando? ¿Preparada? Ya llorando,
1: ya preparándome. De creas, ¿no? Muy deseosa de escuchar este episodio porque sigo realmente meditando sobre el tweet Si no siguen a Clara en Instagram. <risa> Más bien, si no nos siguen a las tres en, en, en Twitter, síganos porque somos muy chistosas. Sí, sí, Pero bueno, tuiteaste algo que te dijo nuestra invitada del día de hoy, que decía que al salir o en todo esto del dating, o sea, no está padre ni cerrarse ni conformarse. Uh -huh. Y lo ha tenido mucho en la cabeza, ¿no? O sea, porque creo que... Sí, sí, o sea, se dice muy fácil, pero en la práctica es hasta dónde no me cierro, hasta dónde no me conformo, hasta dónde, hasta dónde, hasta dónde. Entonces creo que muchos de nosotros eh, tenemos como estas dudas acerca de cómo hacer para tener citas exitosas o cómo conocer gente uh -huh. sin comprometer tu fe, ¿no? sin comprometerte a ti mismo. Y creo que sí es complejo, pero no es imposible y para eso tenemos una invitada que ya había estado en el plan D en la primera temporada, o en la segunda, no me acuerdo, pero que fue uno de los episodios pues, más padres, de los más eh, pues, que a mí más me gustan. Por si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Se trata acerca de tener más una relación que una religión. Está muy bueno el episodio, pero ¿quieres presentarla, Clara?
0: Échale. Dani es una de las más grandes amigas que he tenido en los últimos años desde que conocí a Jesús. Y cada que la escucho hablar es sabiduría tras sabiduría tras sabiduría y es como un, mira, Clara, tú cállate y escúchala. Lo, sa, sabe por qué dice las cosas y justamente en esta situación de salir, novios, qué onda, puse algo en Close Friends y Dani fue la primera en decirme un bombardeo así de terapia en Cristo. Y dije, ok, esto tiene que ser un episodio. Pero bueno, Dani, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme, yo muy contenta de, de hablar este tema con ustedes y qué lindas es que me digan, que mucha sabiduría y todo, pero ni soy tan sabia y la, la poca sabiduría o mucha que pueda llegar a tener también pues me la he ganado a golpes por los errores, o sea, no nací sabiendo muchas de las cosas que sé, he aprendido mucho de mis errores y espero que con esta plática y lo que platiquemos hoy, pues algunas de, de las personas que estén escuchando puedan aprender de mis errores y no los vayan a repetir. Que de algo, algo bueno salga de, de todos los errores que he cometido en mi vida y pues de los poquitos insights que he agarrado con respecto al, a la vida romántica a través de tantos tropiezos.
0: De hecho, eso me encanta cada vez que hablo con Dani. Es como, mija, a ver, ya pasé por ahí, hazme caso. Y yo... Ok, que tenga más que sabiduría la voz de la experiencia,
1: Ándale.
0: pero bueno, justamente eh, vamos a hablar, como bien dijo Romina, de, de este no conformarte, pero tampoco ser tan cerrada, porque suele ser hasta bien peligroso, dejarnos, quedarnos sentaditas hasta que llegue un güey a la puerta de la iglesia, ya, ya me lo mandó Cristo, ¿no? O, o no sé, o, o, o permitir todo porque yo lo voy a convertir. Que ya también ya tuvimos un episodio sobre esto. Es bien complicado. No sé si, si quieran compartir algo por ahí ustedes. A ver. <risa> experiencias, datos, así. Pero bueno, a ver, a mí este, justamente hace poco y fue lo que, el motivo por el cual busqué a Dani, eh, yo lo llevo ya fácil como... Tres años sin salir con alguien. Bueno, nunca he tenido un novio súper practicante y coherente ni, ni nada. O sea, jamás me interesaba esa línea. Pero ahora que estoy con Cristo, sentí que estaba viviendo en una burbujita en la que mi formación, el Espíritu Santo, oración, construye, me lava, me restaura, me todo. Pero siempre está el anhelo de ya quiero un novio, ¿no? Y siempre está esta famosa idealización, ¿no? que ya también la hemos platicado mucho. Y a la hora de salir a la realidad, es como un, híjole, no sé si este güey que me está metiendo a salir está en el plan de Dios porque, no sé si llama a Jesús, pero medio lo conoce, medio lo ama, ¿qué tanto tengo que ceder ahí? Eh,
1: es,
0: no sé si a ustedes les ha pasado algo similar respecto a eso.
1: Híjole, ¿por dónde empiezo? <risa> desde arriba, desde arriba. <risa> Ay, no, Dios. Yo creo que de, en mis 11 años que llevo ya conociendo y caminando con Jesús, como que he pasado por los dos extremos, ¿no? De que estar súper cerrada y decir, no, no voy a salir con nadie hasta que Dios lo traiga hasta mí y, y ya, ¿no? O sea, no, no quiero, no quiero, o sea, no, ni siquiera un café, ni siquiera nada. Y luego también he estado en la otra línea en la cual conozco mucha gente, salgo con muchas personas bueno, muchas, es, es decir mucho realmente, estoy exagerando, pues, pero sí, o sea, no cerrarme, pues, eh, sí salir con gente de todo tipo, de todo tipo de creencias. Y por lo general, cuando, pues, es imposible, ¿no? Cuando amas a Jesús, siempre lo hemos dicho que, que no lo saques al tema, que no salga a, a relucir a las conversaciones. Entonces, creo que desde el primer instante es fácil como detectar las creencias de la otra persona. Y por lo general, cuando veo a la otra persona como en un plan totalmente distinto, lo que hago es como, bueno, pues qué chido, ¿no? Gracias por el café, por la comida, lo que sea. Y ya, por lo general, no vuelvo a salir con esa persona. Si acaso son dos, tres salidas máximo o así. Uh -huh. Pero sí, muy inmediatamente cuando yo veo que pues no va por ahí, pues no va por ahí. Y ya, o sea, creo que yo no sé, la verdad. Y si estoy batallando con eso, siéndole sincera de que ya llegó el punto en el que digo, no sé si realmente estoy siendo brutalmente piqui o brutalmente exagerada en el... Es que no va a haber nadie que realmente piense exactamente lo mismo que yo acerca de Dios, ¿no? O acerca de Jesús. Y es ahí cuando entra como este dilema de ¿me estoy pasando de cerrada o no? ¿O ¿Qué onda?
0: <ríe>
1: Daniel. Pues miren, yo creo que, o sea, como
2: bien dicen, es, es, es complicado pero creo que hay ciertas cosas que te pueden ayudar a ver, eh, como a, a darte el permiso a lo mejor de abrirte poquito. O sea, justamente es esta cuestión de no cerrarse, pero tampoco conformarse y tampoco pensar cómo este día de yo lo voy a convertir. Y algo que yo creo que vale mucho la pena es voltear a ver los valores de la persona. Es un poquito algo que, o sea, yo lo platicaba con Clara cuando me la estaba terapeando, que le decía, mira, la verdad es que yo creo que nosotros tenemos esta idea de que cuando te gusta alguien, como que no lo puedes evitar, ¿sabes? Pero uh -huh. yo sí creo que tú puedes tener un cierto control sobre quién te gusta. Sí. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con que, bueno, no sé si a ustedes les pasa eso, pero a mí me pasaba eso. O sea, a mí me podía llamar la atención alguien y hasta que yo no le cuente a alguien o yo solita me empiece a dar cuerda con esa persona, como que el, el, la verdad la atracción crece. Empiezas a construir castillos en las nubes, empiezas a pensar en mil y un cosas, o sea, ya te estás imaginando los nombres de tus hijos, y ya sabes, o sea, porque las mujeres tendemos a hacer eso. Y este, entonces, lo que le decía yo a Clara, que creo que puede ser muy bueno, es date la oportunidad, o sea, si de entrada te gusta, y no, no hay nada que sea como un foco rojo muy grande, date la oportunidad y fíjate también cómo te trata, cómo te procura, qué tipo de valores tiene, si sí, respeta tus creencias, porque también creo que hay mucha gente que tal vez el, el momento en su vida en el que se encuentra que, y, y, y dónde está como en su relación específicamente con Dios, también puede ser un, un, un punto de falta de madurez, porque la verdad es que sí es cierto, hay muchos creyentes, hay mucha gente que dice creer en Dios, que dice seguir a Jesús, pero que realmente es una cosa súper superficial y que no tiene la posibilidad de defender su fe y que es más como una convención social y eso a muchas otras personas como que les causa una mala impresión. Y si vemos que hay mucha gente que ve esta onda como de es que yo soy, yo soy espiritual pero no soy religioso o yo creo en Dios pero a mi manera y que traen como este tipo de confusión y tú puedes fijándote en los valores de la persona como lo que hay realmente en el fondo de cómo vive su vida, puedes ver realmente si es una persona que a lo mejor necesita sentarse a, a conversar con alguien que realmente lo cuestione, ¿sabes? Porque muchas veces la gente cuando habla de fe, cuando habla de Jesús, cuando habla de Dios, la verdad es que no... no no está muy convencida y, y, y muchas veces su fe viene, la verdad, de un lugar como, pues, que es tradición o porque lo aprendí o porque este y porque el otro. Y hay gente que tiene que tiene como desestabilizada hasta cierto punto su fe porque nunca nadie la ha cuestionado. Y tal vez, o sea, tú nunca sabes, a lo mejor tú vas a ser la persona que le va a abrir los ojos. Ojo, no estoy diciendo que tú lo vas a convertir, no estoy diciendo que por eso tienes que andar de novia con él. No, pero date la oportunidad y ve cómo te ve en la cita. Y tú ve tomando nota, ok, qué sí me gusta, qué no me gusta, es eh, hasta como han pasado las cosas hasta ahorita, ¿vale la pena una segunda cita? Si de entrada ya no quiero, pues como, dices, como decías tú, Romy, ¿no? De que gracias por el café y aquí acabó, te abres a una segunda cita. Pero como poquito a poquito ir, ir viendo, o sea, la verdad, ¿cómo vas sintiendo que van siendo las cosas? ¿Cómo se va dando la relación? y darte el permiso de que te guste o no darte el permiso de que te guste, ¿sabes? Suerte. Porque creo que sí podemos nosotros hacer eso, o sea, tú puedes decidir si te gusta o no, y a veces nos queremos hacer mensas y te avientas como gorda en tobogán, <risa> pensando así como de que, ¡ay no! O sea, y tener, otra cosa que les decía Clara también, muy, muy bien marcados tus límites, o sea, de que no pasar ciertas líneas que no deben de pasarse, a lo mejor me voy a oír, a la gente se va a parar los pelos que diga esto por el mundo en el que vivimos, no tienes por qué estarte besando con un güey que no es tu novio.
0: Tomala. Y
2: poner ese límite, ¿sabes? Uh -huh. Y si él y si él de verdad tiene como esa intensidad de querer pasar barreras de afectos físicas contigo y no respeta que tú no quieres, pues ahí está un foco rojo, ¿sabes? dices, pues este uh -huh. güey no es. Porque si ahorita no acepta que le diga que no un beso, ¿qué va a pasar en el noviazgo cuando estemos enamoradísimos? No,
0: hombre, y aparte la carne es débil. O sea, si Exacto. ya en la, en, la, en la cita, que no te has permitido conocer a esta persona, pero ya está este, esta línea, ya se cruzó del contacto físico, las hormonas son las hormonas... Eh, se secreta en el cerebro una señal que dice ya tengo aquí algo con esta persona súper fuerte pero realmente no la conoces y no sabes quién es y tienes toda la razón Dani creo que eh, yo también ahí por la voz de la experiencia, el no decir no a tiempo termina perjudicando muchísimo más las cosas y es más difícil cerrar esa, esa puerta con, el, con la otra persona y uh -huh. algo que, que me, me encantaría como preguntarles a ambas en, que me causa ruido también de repente, esto de ok, sí, quiero conocer a esta persona, pero ¿hasta qué punto me voy a permitir? O, ¿O hasta qué punto puedo caer en tibieza de ser fiel a lo que realmente creo, ser fiel discípula de Cristo? ¿O, o bueno, mientras platicamos, pues que Él me cuente sus cosas y así, pero ¿hasta qué punto yo digo? Mm, no sé si esto me está llevando a ser la discípula que quiero ser. Ajá.
1: Uh -huh. O sea, te refieres a, a una radicalidad de... Sí. No voy a aceptar este tipo de ideas y no, no, no. Sí, o sea, al, al decir, un...
0: creo que me gustas mucho, pero no me estás acercando a, a Cristo de la forma que... Yo ah, pues
1: acercando. mira, pues mira, mija. <risa> dígalo, 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 por favor. Yo siempre he <risa> sido esa. Yo siempre he <risa> sido esa, pero en la última ocasión me he cuestionado mucho. No tanto la no tanto el fondo, sino la forma, ¿no? O sea, de, de, de esta situación, pues, o sea, de ser radical y de ser muy tajante con tus creencias y de siempre estar como defendiendo lo que crees y, y estar como en plan de yo de aquí no me voy a mover, lo cual no se me hace mal realmente. Pero quizá la forma de hacerlo de mi parte muchas veces quizá no ha sido la más idónea, pues. O sea, no digo que les diga de que maldito pecador, ni nada de eso, pues, pero quizás sí pudiera ser un poquito más paciente, ¿sabes? O sea, como que la paciencia no es lo mío, la verdad, lo confieso, <risa> quien me conoce lo sabe, perdónenme. Pero como que mi misma impaciencia con la relación, con la persona, con todo esto, si yo veo que es una persona, incluso ya creyente, como que yo de repente es como, no, ¿sabes? O sea, porque yo quiero seguir a mi ritmo y no quiero como, como que cuando veo a alguien que lo siento como en otro, en otro aspecto del camino o incluso en un camino paralelo, por así decirlo, como que yo inmediatamente me cierro. Entonces, okay. y es como, bueno, no, yo creo esto, que te vaya bien, Dios te bendiga, adiós, si nos vemos más adelante, pues chido, ¿no? Yo voy a seguir trotándole aquí, si tú quieres caminar, pues vas. Entonces, no sé realmente si esa sea la forma correcta. Porque luego tenemos como todo este discurso acerca de, no, pues es que el amor es paciente, el amor está ahí como ayudando, ¿no? El amor te guía, la verdad, el amor, bla, bla, Y he visto muchas personas que realmente pues han vivido ese testimonio, ¿sabes? O sea, de, de alguien que estaba en otro, en otro momento en su relación con Dios, en un momento más maduro o más avanzado, o sea, si sí lo queremos poner. Y empieza una relación con otra persona que a lo mejor iba empezando, ¿no? O a lo mejor hasta le tocó a esa persona enseñarle a ella y, y lo lograron, pues, y están felices y todo. No sé si es cuestión de personalidad o simplemente si ese es el camino, no sé, la verdad. No sé, Clara, yo aquí estoy de aprendiz, no tengo nada que aportar.
2: No, pues miren, yo creo que una de las cosas que también vale la pena mucho mencionar es este qué, qué tanto cuando estamos en un proceso de discernimiento incluso como de, de cuando estás saliendo con alguien, si te gusta, si no ¿qué tanto nos estamos recargando en preguntarle a Dios? o sea, uh -huh. señor, ¿este es, esta es la persona que tú quieres para mí o sea, hacer oraciones también y preguntar cuál es la voluntad de Dios porque nosotros estamos llamados a a, a seguir la voluntad de Dios y nunca, o sea y, y creo que esto es algo que, que, que es importante tener presente, o sea Tan, puede que llegue una persona y que a ti te guste muchísimo, pero que realmente esa persona no sea para ti y Dios tenga como quien dice guardado algo distinto o pensado algo diferente para ti. O puede que Dios quiera que tú seas esa persona que va a llegar y que va a irrumpir en la vida de esta persona y que la vas a acercar a Dios. O sea, tú puedes ser la persona que Dios quiere que juegue un papel muy importante en la conversión de alguien o en su, en, su, en su proceso de profundizar su relación con Cristo a través de, qué? de que tú seas testimonio para esa persona. Porque también tenemos que entender una cosa bien importante que es que, o sea, lo, los, algo que decían de los primeros cristianos era, mira cómo se aman. O sea, la sí. gente se convertía... ...porque decían, mira cómo se aman... ...o sea, y al principio cuando recién... ...así de que empezaron los primeros cristianos... ...y las primeras conversiones... ...y los primeros 300 años de la iglesia los cristianos vivían una persecución horrible, o sea, era, era lo peor ser cristiano, ahorita nos hablan de que ay, el, los cristianos somos así como de que hay mayoría y heteropatriarcado y no sé qué cosas, empezamos nosotros siendo perseguidos y de que agarraban y metían a la gente que se la comieran con uh -huh. los leones, o sea, era una cosa horrible, era una persecución horrible, ¿por qué se convertía la gente? A pesar de que sabían que los iban a perseguir, porque eran testimonio, la gente veía cómo vivían los cristianos y decían, aquí hay algo, ¿sabes? O sea, Aquí hay algo. Y si ahorita estamos viendo que, que hay tibieza, estamos viendo que no hay muchas conversiones, pues realmente también habla mucho de nosotros, cómo estamos viviendo nosotros y si nosotros estamos siendo ejemplo o no estamos siendo ejemplo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces creo que eso también tiene mucho que ver en, es muy fácil voltear y juzgar, a la persona con la que estás saliendo en el primer momento en el que dice algo que no te gustó, en el primer momento en el que dices algo de que, uy, no, pues es que no, y la fe y, y la madre, pero cuando te pones a preguntarte que, qué ejemplo eres tú. Y entonces yo creo que eso te, te abre la posibilidad justamente de, de tratar de balancear ese, me, me voy a abrir porque al final del día estoy siendo testigo en todo lo que hago, incluso sí. en mi vida romántica, pero también voy a ser muy congruente y, por ejemplo, con, con el ejemplo que decías tú, Clara, si tú estás saliendo con alguien que hace cosas y que te invita a hacer cosas y que te lleva a hacer cosas que van en contra de tu fe, pues obviamente lo vas a mandar a volar, ¿sabes? O sea, si el tipo se la pasa drogándose, pues obviamente no vas a andar con él porque no vas a andar en esos ambientes porque no es lo que tú quieres y no es lo que estás buscando para ti. Ahora, si es una buena persona, si es un buen tipo, si ves que tiene valores, o sea, que... Que, que te gustan sus valores y todo, pero lo ves así como que no tiene tan desarrollada su relación o su espiritualidad, pues puedes como decir, vamos viendo. O sea, vamos viendo, soy testigo y vamos viendo qué es lo que sucede. Y al final del día, yo creo que si tú eres coherente, él solito se va a eliminar, ¿sabes? O sea, si tú pones, tus, si tú pones muy claros cuáles son tus límites y dices, o sea, podemos salir, podemos ir a tomar un café, podemos... Ir, Ir a cenar, podemos todo lo que quieras, pero yo soy cristiana, yo sigo a Cristo y yo vivo mi vida bajo estos estos estándares y no me voy a salir. Uh -huh. O sea, si de verdad un buen prospecto, él solito le, va, le vas a empezar a dar flojera, va a decir, no importa qué tan bonita esté y que también me caiga, ¿sabes? O sea, qué flojera que no me acompaña a esto, o qué flojera que no hace este tipo de cosas, o qué flojera... Discúlpame que lo diga, que no afloja, porque así hay hombres que lo piensan, ¿no? Y él solito se va a eliminar. Entonces, yo creo que eso también puede ayudar mucho, pero la verdad es que termina echándote mucha de la responsabilidad a ti, porque es muy fácil voltear y echarle la responsabilidad a la otra persona. Pero cuando tú eres la que tiene que ser congruente siempre, pues obviamente se vuelve, pues da miedo, ¿sabes? Y se vuelve un poquito más difícil pero yo creo que lo, lo importante es siempre estarnos volteando a ver a nosotros. O sea, Cristo nos llama a eso, a voltear a ver el pecado siempre dentro de nosotros. El mal, ¿dónde lo identificamos siempre primero? Dentro de nosotros. O sea, porque nosotros sabemos que somos pecadores y así es como tenemos que vivir nuestra vida, volteando a ver hacia nosotros. ¿Qué me falta? Estoy siendo testigo, estoy cumpliendo, no estoy cumpliendo. Y a veces siento que en este tema específicamente del dating, lo podemos agarrar como una excusa para voltear a ver a los demás y no estar volteando a ver, tal vez, sí. en lo que Dios nos está invi invitando a nosotros a tener un momento de conversión. Wow. Y, y creo que es algo en lo que es muy fácil, es muy fácil caer, ¿no? Y mm -hmm. poner la excusa de que es que esto, es que no, el güey no es muy así o no, muy asá, y muy bla, 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 y ¿qué piensas tú? Que de repente va a llegar. O sea, yo le decía a Clara, por ejemplo, cuando me, me platica de sus objeciones que puede llegar a tener, le digo, güey, ¿no te acuerdas cómo era yo de todo lo que te he platicado <risa> hace X años? yo no era una santa palomita, ¿sabes? O sea, y viví mi momento de conversión y llegó el momento en el que, o sea, Jesús tocó mi corazón y cambió mi vida 100% y qué fe hubiera sido que el, nadie me hubiera dado una oportunidad pensando en que en algún momento no fui perfecta, ¿sabes? <tose> Está bien fuerte. Porque yo tengo mucha cola que me pide.
0: <risa> no, y la verdad, ¿ahorita quién no? O sea, unos los que pegan en público y otros en secreto, pero al final de cuentas todos sabemos qué trae cargando cada quien. Y ahorita que mencionas esto, Dani, de ser testimonio, y cuando hay una, una red flag súper notoria ahí, también decir no también es ser testimonio. O sea, uh -huh. no a tal cita, en tal lugar, no vernos a tales horas, eh, no esto, y al final de cuentas, pues sí, te van a terminar diciendo mocha y lo que sea, pero es la luz a la que estamos llamados a ser. O sea, en tanta oscuridad, justo hace rato escuchaba eh, una prédica que decía que, que en este mundo de tanta tiniebla, con que prendas un cerillo, ese cerillo va a hacer que todo el mundo voltee a ver a ese cerillo, porque todo va a estar, os, va a estar oscuro. Uh -huh. Y si tú ahorita eres ese, ese cerillo o ese encendedor, lo que sea, pero tú no eres la luz, porque la luz viene de, de, de Cristo, va a hacer que volteen a ver algo, algo en ti. Y y me, me, me impacta mucho esto, y alguien me decía que ser coherente es un atractivo que estamos olvidando tanto hombres y mujeres, porque ya no somos coherentes, porque ni siquiera, como bien lo dijiste Dani, no cuestionamos ni, ni, nuestra, ni nuestra fe, nuestra tradición, no cuestionamos nada, simplemente vamos yendo con, con el viento. Y a mí me pasó esto, o sea salí con este tipo eh, y de repente me empezó a preguntar cosas... Que ni al caso, pero para mí fueron súper existenciales de que, ¿quién es Cristo para mí? O sea, yo iba en el carro así de que, ay, no manches, o sea, me tumbó. Pero es una pregunta que olvidé hacerme todos los días, de quién es Cristo. O sea, estoy siguiéndolo por qué, para qué, con qué objetivo, quién eres, por qué te amo. Y, y no solamente porque me lo hizo esta persona, es recordarme a mí misma que este es mi continuo discipulado. O sea, o estoy siguiendo mi palabra, ya me desvié ¿qué estoy haciendo? Y creo que salir con gente, darte la oportunidad, no de que... Porque, a ver, recordar que un café no es una pedida de matrimonio. Nos encanta a nosotras soñar de que ya me voy a casar al rato con él, e ilusionar y, y, y poner ideas donde ni siquiera hubo ideas. Pero sí es, sí es darnos cuenta que darte la oportunidad de salir con alguien, solamente salir, convivir como cualquier persona normal, cuando recién hiciste amigos o lo que sea, es un alma la que tienes enfrente, y tú también eres un alma. <risa> Entonces, uh -huh. eh, al menos llevar una conversación que a ambos nos pueda acercar más a Cristo, independientemente que el otro no crea, creo que se cumple algo ahí. Entonces, no sé.
1: Justo eso te iba a decir ahorita que mencionaste eso, creo que es la importancia de no cerrarse. O sea, porque... He salido con chicos que en algún momento como que pensaban extremadamente opuesto, que decían como, bueno, yo no creo en Jesús, pero creo esto, esto y esto, ¿no? O en alguna ocasión también me tocó un muchacho que según él era bien católico, pero la verdad no era. Chavas, nomás <risas> lo hacía como por cagazón de que yo era cristiana y nomás ahí. Pero honestamente, este tipo de personas que piensan tan distinto a mí y que te confrontan, porque no sé por qué hay hombres muy cagazoncitos en ese aspecto como que van ahí nada más a, a confrontarte ¿no? pero aún sea curiosidad sea por nada más ser cagazones nada más por lo que la razón que sea a mí me ha servido mucho este tipo de acercamiento a otras formas de ver la vida yo ayer lo lo meditaba y pensaba que eran como ciertos temblores que le pasan a, al al edificio mental que yo tengo y eso me permite ver qué tan fuerte está mi fe tan uh -huh. arraigadas están realmente mis creencias? Si me hace dudar, qué chido, porque eso me, me pone a pensar, ah, bueno, a lo mejor y no estoy tan firme como yo pensaba uh -huh. en esta área. O sea, si me está haciendo pensar que si Jesús es o no es, era Dios, no era Dios, a ver, ¿no? O sea, ¿realmente estoy tan segura? O sea, uh -huh. esto obviamente es un foco para decir bueno, este tipo me está confundiendo, no está chido, pero sí me sirve para darme cuenta dónde está mi fe, cómo están mis creencias, y eso es bueno. O sea, creo que también es muy peligroso, como decíamos, el cerrarnos porque no podemos fingir o creer que vivimos en un mundo en el que todo utópicamente es mágico y todos creen igual que nosotras y todos son buenos y todos tienen su fe bien puesta en Cristo. Claro que no, o sea, y está bien que entendamos que no es así, y como dices, es un café, no una pedida de mano y puedes aprender mucho de la otra persona aún si no tiene las mismas creencias que tú.
0: Sí. Tienes cuestionarnos profundo, sobre todo porque yo a veces sí me la doy como de ah, me cuestiono y así, pero como les decía al principio, me siento en, un, en una burbujita súper protegida de que mi gente ahora sí ya es súper discípula y así, pero se nos olvida la realidad de que allá afuera son muchísimos más los que no han tenido el privilegio que es haber tenido un encuentro con Cristo. No sé, Dani, si, si quieres comentar algo al respecto.
2: Sí, yo creo justamente como, como estaba diciendo ahorita Romy, es, es importante también tener esa apertura porque a veces, como dices, o sea, nunca sabes a dónde te va a llevar ese, esa ida a un café, que volvamos a decir, es una ida a un café, no te vas a casar con el tipo. Pero a lo mejor, o sea, te va a hacer cuestionarte eh, que, realmente qué que tan bien posicionada o qué tan, tan firme es tu fe. Y puede que de ahí, pues, no surja nada, puede que surja una amistad, o sea, nunca sabes qué es lo que va a surgir, pero hay que abrirse. Y también creo que, o sea, para, para poder conocer a la gente, pues, Tienes que sentarte a tener conversaciones sí. con ellos, ¿sabes? O sea, no, no puedes hacer un juicio de quién es o cómo es alguien sí. como, como así tan fácil y tan rápido, ¿sabes? O sea, porque puede que haya alguien que, que veas que a lo mejor ciertas cosas o ciertas ideas que trae como que no te laten tanto, pero ¿qué pasa si a lo mejor te sientas y lo cuestionas un poco y te das cuenta como, oye, no, no está tan perdido o realmente a lo mejor es porque nunca ha visto algo diferente, ¿Sabes? O sea, uh -huh. a mí, digo, esto no es, no es, no es, este, no aplica como en un caso de una cita, pero, por ejemplo, me llegó a pasar con unas amigas mías que, obviamente, cuando yo de repente tuve mi superconversión y subía mis miles de cosas de que, ah, ja, Jesus, y así, como que eran de que, qué? ¿Tú? de que, princesa, ¿qué te pasó? Y, y entonces un día como que nos fuimos un viaje y me empezaron a preguntar varias cosas y tuvimos una conversación como bien chida y, y me hicieron varias preguntas y muchas de las cosas que yo les decía me decían de que, oye, es que nunca nadie me lo había dicho así y no estoy diciendo que las convertí ni que nada pero fue un paso a, abrir, a que pudieran abrirse a ver como como un testigo diferente de lo que estaban acostumbradas a ver. Y yo creo que también, o sea, porque la verdad sí es cierto, nosotros podemos voltear a ver dentro de nuestras mismas comunidades de creyentes y nuestras mismas comunidades cristianas, y sabemos, o sea, sabemos que hay mucha gente hipócrita, sabemos que hay mucha gente que dice, que cree, que dice que esto, que dice que el otro, que le encanta juzgar, pero luego ves cómo vive su vida, y es hipócrita. Y eso causa rechazo desde afuera, o sea, y sucede. Entonces, también hay gente que tiene como... Como una cierta como, mm", con la gente religiosa, porque la verdad es que, o sea, no lo Se hemos entiende. ganado nosotros, no viviendo como tenemos que hacerlo, sí. y todo regresa a lo que decía hace rato, es que uno tiene que estar concentrado en sí mismo, o sea, realmente no tenemos por qué estar viendo de que la paja en el ojo ajeno, si no nos hemos quitado la viga en el nuestro. Y es muy, yo creo que una de las tentaciones muy fuertes que, que podemos llegar a tener nosotros como cristianos es pensar, eh, pues yo soy bien bueno y, y yo ya amo a Cristo y acepté a Cristo en mi corazón y vivo mi vida de acuerdo a mis valores cristianos y leo la Biblia y entonces ya yo estoy en mi posición donde me paro y bien fácil nos puedo poner a juzgar a todo mundo. Y creo que es una tentación que tenemos muchos, sí. a veces de tomar como una actitud muy fariseica. Y la verdad es que yo justamente con estas amigas lo que les platicaba cuando me hablaban de que, ay, es que la gente que es bien hipócrita y así, les decía, sí, exactamente, si tú lees la Biblia, a quien más fuerte le habló Jesús era a las personas religiosas hipócritas, que eran quienes, o sea, los fariseos. Todo lo que hacían, que era como hipocresía, volteaba y, y les hablaba súper fuerte, a los, a los este, recolectores de, de impuestos, a que si la prostituta, que si el adúltero, que si el esto, que si el otro, misericordia. A los que ya se sentían muy buenos, a los que ya sentían que estaban del otro lado, a los que estaban muy ocupados juzgando y haciendo menos a los demás, justamente a esos fue a los que Jesús más duro les habló. Entonces, realmente nosotros tenemos que pensar que... Jesús nos está hablando a nosotros. Sí, sí, hay que aceptar la parte de la misericordia, obviamente cuando pecamos tenemos que aceptar su misericordia, pero también tenemos que tener cuidado de no caer en una actitud fariseica de pensar que nosotros estamos en posición de juzgar a todo mundo. Entonces, yo creo que el verdadero, el verdadero reto aquí es qué tan congruente eres. Porque si tú estás siendo congruente y estás viviendo tu fe congruente, no tendrías por qué tener miedo de ir a, ir a una cita con alguien que no sabes muy bien por dónde va. Ir a una sí. o dos o tres citas, ¿sabes? Ahora, si tú no tienes tu fe muy bien puesta, si para ti no tienes en la, en la, en el como, como valor supremo y hasta la parte más alta de tu vida a Jesús pues obviamente puedes caer porque la verdad es que las relaciones románticas se pueden convertir en un ídolo y muy fácilmente podemos olvidarnos de Jesús. ¿Por qué? Porque queremos nuestro novio, queremos casarnos, queremos tener nuestros hijos, queremos eh, alguien que nos dé besitos y nos abrace y sintamos bonito, ¿sabes? Entonces muchas veces es más bien, el problema es nuestra propia debilidad de decir es que si salgo con un chavo que me gusta mucho y que no es creyente, me estoy viendo tentada a ponerlo a él en una posición en la que no le, poner la relación romántica en una posición en la que no le toca la relación romántica estar, porque debe de estar siempre hasta arriba. ¿Quién? Dios. Mi relación con Jesús. Mi vida, siempre como cristiana, va primero. Si tú estás bien afianzada en eso, ¿qué miedo te va a dar? No tendría por qué darte miedo. Entonces, al final del día, cuando, cuando tenemos ese miedito, nos habla de que pues a lo mejor nos hace falta oración, Uh -huh. A lo mejor nos hace falta hacer más exámenes de conciencia y darnos cuenta como de que, ¿dónde estamos flaqueando? Pero algo en nuestra vida, en nuestra vida cristiana está fallando. Si sí, algo tan sencillo como que siento maripositos en el estómago porque un tipo muy guapo me llevó un café y ya por eso voy a perder toda mi fe. Oye, pues, ¿qué onda? ¿Sabes? Entonces, o sea, obviamente si estás viendo que estás en un punto en el que estás débil, pues sí. O sea, pones tu límite y dices, ok, necesito reacomodar aquí mi situación en, en, en mi vida de fe, pero al final del día no tendría por qué afectarnos, entonces creo que también ahí es un poquito rojo no tanto hacia la gente de afuera, sino hacia nosotros, Exacto. ¿sabes? O sea, ¿qué tan fuerte estoy siendo yo en mi fe? Porque te digo, siendo congruente no tendría por qué darte miedo, y al contrario lo podrías ver como una oportunidad muy bonita ¿de qué? De ser testigo. Sí. De que él vea en mí o sea, este mensaje que, que yo quiero dar, que es, o sea, ¿qué es lo que Cristo te da? Cristo te da una paz y te, te da una reconciliación a que seas el ser humano que Dios te creó para ser, vivir uh -huh. como Dios nos manda, como Dios dice, como Dios nos pide, nos, nos ordena, nos pone en un orden correcto. Y eso era lo que pasaba con los primeros cristianos. O sea, la gente los veía y decía, ¡wow! Y los andaban matando por aquí, por arriba, por abajo y los perseguían y la gente decía, yo quiero ser como ellos. Entonces nosotros deberíamos estar concentrados en eso. Y, y eso se va a reflejar en todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, en el trabajo, pero también en, en el trabajo con los amigos, en la familia, también va a pasar en las citas. Uh -huh. Entonces yo creo que también esa parte es, es, es importante voltear a ver, oye, ¿yo qué, ¿yo qué onda? ¿Sabes? O sea, ¿por qué estoy sintiendo como esta, esta debilidad de... de que es como amenaza mi fe que yo me vaya a tomar un café o dos o tres, a lo mejor, con un chavo que me cuestiona o que no creo, que no piensa lo mismo que yo. Y digo pensando que es un buen chavo, porque ya de entrada, si mm. lo ves y ves de que, pues, se la vida ya está, es súper grosero, es. es se anda resuqueando una vieja diferente sí, claro, cada fin de semana, es un borracho, claro. pues ya ahí de entrada es como, mija, o sea, no, mi aparte, parte, sí, claro.
0: sí, nos encanta hacernos tontas como que encontrar banderas rojas donde no las hay, de que, ay, me va a cuestionar mi fe, ay, pero fuma y toma tantito, o sea, como que, tenemos la balanza bien chueca a veces, y creo que algo se nos olvida, y, y a mí me encanta que me lo recuerden a cada rato cuando alguien me invita a salir, es darme cuenta que el ser genuino es más bonito cuando se tiene, se va de la mano de Cristo. O sea, porque Cristo es el que nos ayuda a conocernos en nuestra totalidad. Uh -huh. Y al momento de cuando salimos con alguien, la etiqueta de estoy saliendo, ya a veces nos compromete a, chin, estoy saliendo, ¿esto para dónde va? Y claro, uh -huh. hay que tomárselo con la seriedad que es, porque es su tiempo, es el tuyo, y por algo están saliendo, pero siempre es muy bueno tener en mente la amistad de cuando uno hace amigos es mucho más genuino, mucho más transparente y le vale si te dicen alta, flaquita, lo que sea, o sea, te vale porque es un amigo X, ¿no? Pero cuando estás saliendo está saliendo con alguien y te dice un comentario, es como, ay, no, no soy tan religiosa, o, ay, no, ni siquiera voy tanto a la iglesia, o sea, como que uh -huh. vinculamos lo que nos gusta o nos apasiona, ¿no? En este caso, que es nuestro amor por Cristo, cuando es otra cosa, otra cosa será, pero... Creo que algo que hay que tener muy en cuenta es tener esta mentalidad de... Mira, no somos nada, somos, estamos saliendo y quiero conocerte bien en tu totalidad. Ya si ya hay otro foco rojo ahí de que se oculta cosas y si tú también empiezas a ocultar cosas de tu fe, o tu modo de vivir, de tu forma de hablar, de, de anunciar el Evangelio, porque no, no siempre se anuncia el Evangelio diciendo ¡Ay, viva Cristo Rey y la Biblia! No, tu forma de hablar y de comunicarte y expresar lo que Cristo ha hecho en ti ya es anunciar el Evangelio. Entonces eh, hay que tener como bien en claro esto, que a veces ayuda mucho más el salir con la mentalidad de vamos viendo y quiero conocerte en tu autenticidad. Si te sirve mucho ver a esta persona como un güey, solo somos amigos <risa> y después damos un brinquito, adelante a mí me ayuda mucho porque yo soy bien atareada uh -huh. de ya me voy a casar mañana y es como, no, ponte un freno son amigos y amistad y confidencia siempre a mí me ha llevado a grandes cosas entonces eh, ahí se los dejo sobre la mesa
1: <risa> yo creo que muchos han de tener esta duda de que, ok ya, ¿no? no me voy a cerrar, me voy empezar a, a salir pero ¿hasta qué punto no es conformarse? O sea, creo uh -huh. que muchos van a tomar esto como pretexto de que, ah, bueno, huevo, uh, ya me voy a salir <risa> con quien sea y al cabo yo voy a hacer la luz y el testimonio. Y, o sea, spoiler, la mayoría no se va a convertir, chavos, la verdad. Uh -huh. o sea, esperemos que sí, que sean ese gran testimonio como Pedro que convertía a 3.000 en una predicación, pero lo más probable es que no sea. Entonces, creo que vale uh -huh. la pena hacer o intentar, porque creo que cada persona es súper diferente, pero intentar, ah, ¿hasta dónde sería conformarse? Tú, Dani, ¿hasta dónde considerarías que es conformarse? Yo creo que esto,
2: eh, o sea, esta pregunta también implica mucho hacer un ejercicio muy honesto de que, de que tú también tengas muy claro qué es lo que estás buscando y qué es lo que quieres. Y se puede ver de, se puede ver de diferentes, este, o sea, se puede manifestar de diferentes maneras en diferentes personas. O sea, yo, por ejemplo, puedo, puedo hablar de mí, en mi caso, ¿no? Este, yo con mi novio, miren, yo tenía esta costumbre de que yo salía durante muchísimo tiempo. O sea, yo antes de tener un novio salía de que ocho meses, diez meses, o sea, de que yo deiteaba mucho antes de noviarme. Obviamente era casi, casi como si fuéramos novios desde la como cuarta cita, pero según yo me estaba poniendo mis moños porque me tardaba en andar, ¿no? I see you. <risa> de que they're there. ¿Y si cómo me fue? No muy bien. Entonces, <risa> no, es la mejor, no es la mejor idea. Y, y en este caso la verdad es que yo ya después de haber pasado tanto tiempo y tantas relaciones y tanto sufrimiento y tantas que me lastimen y lastimar yo también porque yo, yo estaba muy mal. Eh, hice como un ejercicio muy de qué es lo que yo quiero. Y yo con mi novio so, estuve en Chistos, anduvimos súper rápido. O sea, como a las cuarta, quinta date fue como de que, órale. Pero yo ya, o sea, yo tengo 32 años y yo ya me, o sea, ya estoy buscando alguien con quien casarme. Y el día que anduvimos, así pusimos todas las cartas sobre la mesa de que yo estoy buscando matrimonio, yo también. No, pues yo quiero tener este, todos los hijos que Dios me mande, pues yo también. Yo no estoy dispuesta a tomar ningún método anticonceptivo, está bien, yo tampoco, así, incluso de que yo, la verdad es que quiero ser una mamá tradicional y yo preferiría no trabajar y la verdad sí me gustaría que me mantuvieras, así, así, o sea, y, y, quinto date o así, poquitito tenemos que haber salido, ¿sabes? Y, y, pero él también estaba en un plan de que yo también estoy buscando algo serio, o sea, yo también ya no quiero andar perdiendo el tiempo. Y pusimos las cartas sobre la mesa. Y antes de salir con él, llegué a tener como ciertas dates de, de y que conocía gente y se las cantaba. Y mm -hmm. salieron corriendo, por supuesto, claro. más de uno. Y yo, y, y que me gustaban, ¿eh? Salieron corriendo, güey, es que sí me gustaban mucho. Y que en su momento sí pensé de que, no ¡Ah, lo he cagado. Pero yo tenía de alguna manera como esa confianza de decir, oye, pues yo sé lo que quiero, ¿sabes? yo sé a lo que le estoy tirando porque luego también a veces pasa que es como, a, ahí anda porque las escucho quejándose, o sea, y no hablo de nadie en específico, sino lo veo lo veo y lo veo en redes y en las cosas que la gente sube y en Instagram y en todos lados no quejándose, quejándose, todo el mundo quiere una relación, pero salen con alguien que quiere algo en serio, ¿qué le pasa? ya se quiere casar conmigo, no yo estoy muy chiquita y apenas nos conocemos se quejan se quejan mucho, Presentó. no, las mujeres nos pasan mucho eso, se quejan mucho de que los hombres no saben lo que quieren y cuando se encuentran con un güey que sabe lo que quiere, mira, les da miedito y sí, se pasa. echan para atrás y entonces es como, ¿a qué estamos jugando? ¿sabes? Te sientes tú, muy acá muy yo, ahí. me pongo muy mis moños y muy al este, muy, muy otro y a la hora de la hora cuando te llega alguien que sabe lo que quieres te da miedo, ¿sabes? Y la verdad es que, o sea, Sí tenemos que entender que, bueno, por lo menos yo tengo una, una visión muy tradicional de las relaciones y que tenemos diferentes roles dentro de las relaciones. Y yo sí creo que es importante que en una relación, yo hablando como mujer, el hombre, o sea, si, si Dios nos llama a que haya una jerarquía dentro de la relación y dentro de la familia, donde el hombre es la cabeza de la familia y nos, y nos llama a, a de que mujeres sometanse a sus maridos y todas estas cosas muy controversiales que a la gente no le gustan, pues obviamente si es un hombre que sabe lo que quiere, capaz de guiar a su familia, capaz de, 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 de proveer y cuidar y, y guiar bien a su familia, tú no vas a tener ningún problema en darle esa autoridad sobre tu familia porque Exacto. tú vas a estar ocupada haciendo otras cosas como mamá, ¿sabes? Pero, obviamente, ese tipo de hombre pues va a ser de cierta manera, ¿sabes? Y muchas veces nos asustan ese tipo de hombres, nos asustan los hombres que saben lo que quieren, nos asustan los hombres que, que saben cómo tratarnos, nos asustan los hombres que mm. luego, luego, o sea, que te procuran con intención y ahí andamos detrás del mendigo F-boy, ya sabes, así de que, que es un cabroncito y todo lo que tú Diga quieras, mía. del F-boy, porque está guapísimo y se viste súper chido y su Instagram está padrísimo y sus fotos son súper cool y pues el que sabe lo que quiere tiene tres fotos en Instagram y tiene un trabajo súper estable y anda de trajecito todo el día y no se viste cool y me da a ti, ¿sabes? Entonces ahí también es como hijita madura, o sea, sí. también hay que entender que, o sea, que hay ciertas cosas que van de la mano con otras cosas. O sea, no puedes, no puedes querer tener todo. En el sentido de que, o sea, un hombre que sabe lo que quiere, un hombre que sabe procurar, un hombre que, que quiere algo serio, un, un hombre que, que respeta a las mujeres. O sea, como nosotros lo soñamos que quieres que te haga sentir como una princesa, pues también va a tener ciertas cosas, ¿sabes? Y parte de eso va a ser que va a tener un cierto nivel de seguridad, que va a tener un cierto nivel de ciertas cosas que, o sea pues también una tiene que madurar y decir, ok, ¿qué es lo que yo quiero? Porque a veces también nosotros no queremos hacer ningún sacrificio para tener el tipo de relación que queremos, ¿sabes? Y si tú crees que tú vas a ir por la vida siendo tú misma y haciendo siempre todo lo que tú quieras y que de repente va a caer un hombre del cielo en la puerta de tu casa que te va a dar el gusto en todo y que te va a dar por tu lado para todo, pues la verdad es que eso no... no ni siquiera una relación así es una relación que te va a ayudar a crecer en tu, en tu relación con Cristo, claro que no tú quieres a alguien que también te cuestione, ¿sabes? Sí. Y, y, y esa parte siento que también muchas veces afecta en cómo vemos toda esta onda del dating, porque podemos estar muy en nuestro plan de que ay no sí, ya yes, sé qué barbaridad y también poner el hecho de que es que no es creyente o es que no es el esto o esto no me gustó como una excusa para no animarnos a, a pararnos frente a un hombre que, que, que puede como cumplir con esa función que le corresponde dentro de una relación y que puede ser un buen prospecto para un marido ¿sabes? Uh -huh. y creo que ese también puede ser uno de los problemas que nos puede limitar pues en, en, en cómo vemos nosotros el, la parte del dating ¿qué, qué opinan ustedes? de eso?
0: no, está, está impresionante porque pues se me vinieron varios ejemplos de mi vida personal aquí <risa> en la cabeza <risa> Pero justamente, y aquí lo, a micrófono abierto, eh, una persona con la que salía se me dijo de que yo me quiero casar, o sea, de que ya. <ríe> y la mañana. neta, mañana, <ríe> pues casi, casi. Y la verdad es que yo sí me asusté un chorro porque a pesar de que anhelo ese momento de casarme y así, fue como un, a ver, mijita, estás jugando a tomarte en serio tus, tus sueños, tus anhelos, porque aquí está. Si quieres eso, ahí está. Y fue como un cuestionarme si realmente yo lo quería así uh -huh. como... A veces nos encanta hacer listitas porque así estaba tal cual la listita. Me dijo, ¿o realmente quieres a alguien que te haga crecer como la discípula que estás llamada a ser pero que tú también lo ayudes a crecer a él? O sea, fue un túmbate todo porque aquí está esta persona y realmente si ya te quisieras casarte, ya te casarías ahorita con él. Yo a mí misma, ¿no? Por esa situación. Uh -huh. Pero justo como lo que dices, Dani, creo que implica mucho... Eh, no, no tenemos como una ley general y tampoco te vamos a decir la respuesta de cómo tiene que ser tu siguiente cita y con la siguiente persona, nada, sino que realmente cuestiones desde la raíz. Si donde estás parada ahorita es, es realmente donde te va a acercar a, a lo que anhela tu corazón y si no sabes qué anhela tu corazón, pues es momento de volverte a replantear todo, porque a nosotras nos encanta caer en este, como dijo Dani, ¿no? el sueño de Dani es esto, y lo replanteo así de intenso, y creo que vale la pena ser intensos, porque así ya no pierdes tiempo con, con la gente, y ya, mi Dani mismo lo dijo, va, va a huir, el que no uh -huh. esté interesado va a huir, y creo que es la mejor prueba de, ya no estoy perdiendo mi tiempo, entonces, eh, pero si vas a ser intensa, nada más por ser intensa, y realmente no te has cuestionado, si es lo que quieres o no quieres, pues vas a, vas a espantar güeyes a lo baboso, uh -huh. a, lo, a lo menso. Y no sé, solo quería ahí contar mis trapos.
1: <ríe> Ay, no. Yo, yo quiero que se acabe el episodio para, para hablar con Dani en privado. así es <ríe> <la consulta> que... <ríe> Sí, ya voy a Ay. ponerme consultorio, doctora
2: corazón, le decía Clara no, de sé. que a, a mí me encanta, a mí me encanta este... Pues, la verdad, con mis amigas y así, o sea, me gusta mucho como cuestionar a la gente y no, de verdad que no viene de un punto de que, ay, sí, yo soy la más sabia ni que yo soy la más acá ni nada, pero sí lo pienso mucho. O sea, yo he metido en tantas cosas la pata que sí digo, mira, en una de esas voy a decir una tontería, en una de esas voy a decir algo que le va a servir a alguien, pero entre a más gente pueda ayudarle a que no haga las mismas tonterías que he hecho yo, mejor, la verdad. Porque, porque sí, es, es, es un tema bien, es bien complicado y yo creo que así como una de las cosas también más importantes, repitiendo que decía hace rato, también es, o sea, la oración. Tú, uh -huh. tú en, 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 en tus procesos de, de estar dating y conociendo y lo que sea y saliendo y lo que sea, pues siempre estar orando y preguntando, a ver, señor, ¿esto es lo que quieres para mí? Y, y, y que tú te comportes también pues a la altura de, la, de, de, de lo que quieres pues en tus dates Sí, les, les reitero y se los digo y me va, yo creo que mucha gente no la va a escuchar esto, no se anden besuqueando si no andan, no anden cruzando líneas que no les toca, no traten como mira, no trates como novio mira, no trates como novio al que es tu no trates vamos a retomar, no trates como novio al que, con el que está saliendo porque ¿qué va a pasar cuando sean novios? Lo vas a querer tratar como esposo, ¿sabes? O sea, vas a empezar a cruzar como ciertas líneas. Entonces, cuando está saliendo, está saliendo. Cuando son novios, son novios. Y cuando están casados, están casados. Y no hay que cruzar esas líneas. No me acuerdo dónde vi una vez como una cita, así como un quote, que decía el problema de nuestra civilización actual es que queremos que los que están saliendo se comporten como novios, los que son novios se comporten como esposos y los esposos se comporten como solteros. Y la verdad, sí sucede un chorro eso, ¿sabes? O sea, pasamos líneas, pasamos líneas, pasamos líneas y luego cuando la gente se casa, no, pues es que uno necesita diversidad y se aburre del matrimonio y la infidelidad a todo lo que da y eso. ¿Por qué crees que sucede? Porque no tenemos bien delimitado cómo deben de ser las cosas. Ay. Y la verdad es que, o sea, esa parte también creo que es muy importante para no, para no generar toxicidad dentro de nuestras relaciones, tener bien claros los límites y también hasta cierto punto, si en algún momento pasas un límite, también saber que te puedes echar para atrás. Claro. O sea, claro. no, no quieres decir, ajá, o sea, puedes decir, ya no quiero. O sea, puedes un día de que ay X, te ganó el sentimiento, la emoción, lo que sea, se besaron, después la próxima vez que se acerque a besarte le puedes decir, oye, ¿sabes que No. O sea, no somos novios, apenas estamos saliendo, yo no quiero cruzar estas líneas. Si a alguien no le parece, solito se va a autocancelar. Totalmente. pero tú, tú estás en todo tu derecho de poder poner las limitantes que tú quieras, y eso no tiene nada de malo, porque luego también a las mujeres nos, te empieza, nos da cosita, de que hay como decir que, que, que ya no, si la otra vez nos dieron unos besos, mira uh -huh. que, no, ¿Tú, claro que puedes decir perdón, no, ya no quiero, o sea y no por eso, y, y ya verás cómo reacciona él, y si es un uh -huh. buen tipo deberías entenderlo, y si te sigue insistiendo y te sigue insistiendo, pues de entrada dices, pues no, ya no, con no, no, no.
0: Sí, porque no nos hagamos mensas, la verdad. Es que el foco rojo lo sabemos detectar bien fácil. Y nos encanta darle vueltas y justificar al otro. Pero no, a lo mejor no lo hizo con esa intención. No, ya se me va a declarar. Y nos hacemos tontas. Y ahorita que <coughs> hablabas de las etapas, Dani, ya para ir cerrando. Eh, también dentro del date hay etapas súper claves. O sea, desde que también podemos hacer otro episodio. Pero no desde la primera cita ya le vas a contar todos tus traumas, vidas, situaciones. Como vamos por partes. Tu corazón es muy valioso. O sea, es muy valioso y, y sé que hablamos mucho de la vulnerabilidad aquí, pero también somos selectivas, no te estamos contando todo lo que sucede en nuestro mundo claro. de situación de oración. Y ya. O sea, es bueno ser transparente, no ocultar nada. Si te molesta algo decirlo, si te agradó algo decirlo, pero tu corazón es muy, muy valioso. No se lo entregues a cualquier güey que toma, nomás te invitó un café. que cuesta un café? ¿Dos dólares americanos? ¿Eso valió tu corazón? O sea, ve por partes y ya después estás dando cuenta si vale la pena confiar en esta persona o si no. Entonces, cuidar los pasos. Justo el otro día leí algo sobre castidad emocional. Entonces, valdrá sí. la pena. Valdrá la pena después profundizar en eso. Pero bueno, Dani, gracias por, por tanto. Seguiremos la terapia después de esta, no. de esta llamada. Pero. Te invitamos a que nos ayudes a cerrar con una oración, por favor. Muy bien. Señor,
2: primero que nada queremos agradecerte eh, el haber compartido con nosotros estos momentos, el haber estado presente con nosotros en esta conversación, con este tema que es tan importante. Eh, sabemos, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones un deseo, un deseo por encontrar una pareja, un deseo por, por tener una unión, porque así nos hiciste, Señor, nos hiciste, eh, hombre y mujer, nos hiciste para, para unirnos, para generar familia, para estar juntos. Sabemos que en la relación de hombre y mujer se ve reflejada también la relación que tú tienes con tu iglesia como esposo y como esposa y es un deseo que tenemos en nuestro corazón. Así que te pedimos que nos guíes durante este proceso tan complicado y sobre todo en este ambiente tan difícil en el que vivimos hoy en día, donde hay tanta confusión. Siempre, siempre, siempre infundas tu, tu amor en nuestros corazones y nos guíes en todas las decisiones que tomemos con respecto a... a a conocer personas, a salir y a buscar a quien pueda ser nuestro futuro esposo o esposa y que nunca, nunca perdamos de vista que a pesar de que el amor es una, el amor de pareja es una, es un buen deseo que siempre, siempre, siempre hasta arriba y lo más importante debe de ser nuestra relación contigo, que siempre, siempre te tengamos a ti, Señor, hasta arriba y que tú seas siempre quien guíe todas nuestras decisiones. Te lo pedimos por Jesucristo
0: nuestro Señor. Amén. Amén. Híjole, pues, qué conversaciones de aquellas que se necesitan tanto. <risa> pues sí, de verdad espero que te haya servido mucho este episodio para lo que sea, alguna sacudida, alguna, no sé, interrogación, lo que sea, siempre es necesario preguntarnos en dónde estamos parados en cualquier situación. Y el amor es una gran situación, entonces hay que saber cuestionarla siempre, porque no son las emociones, ¿eh? sino el propósito en, en esa situación del amor bueno, Dani, cuéntanos tus redes sociales donde te podamos seguir, tus proyectos, ¿qué traes?
2: Pues me pueden seguir en mi Instagram, que es daniela.cetam, o sea, C de Castro, porque es mi apellido, Tam de Tamayo, C-Tam. Y este, tengo también otra cuenta de Instagram que, perdónenme, la tengo un poquito abandonada, que se llama Nada Nuevo Clips, donde eh, traduzco algunos videitos de, de ideas interesantes que me gustan, les pongo subtítulos en español para gente que quiere conocer un poquito más sobre su fe o que quiere conocer como algunos de los temas de los que hablan grandes pensadores hoy en día, pero que no hablan inglés, pues que, que no se pierdan pues este, este, esta información valiosa no, no siempre es gente cristiana la que pongo y, 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 y también de, de, de diferentes ramas del cristianismo si siento que lo que dicen es valioso ahí lo pongo, entonces también me pueden seguir ahí ahorita está un poquito inactiva la cuenta, pero va a revivir, Retract, va a revivir sí. y ahí me pueden, ahí me pueden seguir cool también esa cuenta ya está. Y pues ya. ya porque Twitter no tengo, perdón.
0: Muy bien. No, no te pierdes de Yo no soy tan full como ustedes. <ríe> no, si te vienen gustando así, sí, échale. Okay. Sí, así deberías. No, pues muchas uh -huh. gracias a ti que escuchaste este episodio nos encantaría que lo pongas así de que en tu grupo de amigas lo mediten, lo platiquen, o amigos, porque o también, amigos también, porque hijos de su madre. <risa> no, no, necesitamos un poco de,
1: de claridad Yo en sé. estos temas, pero que entre más la haya mejor entre todos.
0: Eso sí. Y si eres nuevo por acá, tenemos un canal de YouTube donde puedes seguirnos, que es el plan de podcast, o escucharnos en cualquier plataforma. Si crees que alguien le pueda servir este episodio, compártelo y recomiéndalo. Y nos estaremos escuchando en el, el siguiente episodio. Nos vemos. Nos vemos.
1: Dios los bendiga. Bye. Bye.
0: No, gracias a ustedes. Bye.